0: Bonjour, je suis Anne-Fleur Hervé, journaliste et blogueuse en littérature jeunesse. Tous les mois, je vous propose une rencontre sonore avec un auteur ou une autrice que j'ai la chance de suivre depuis plusieurs années ou que je découvre depuis peu. Ensemble, nous allons parler de son dernier roman et explorer ce qui s'y cache entre les lignes. Entre les lignes, c'est le nom de cette nouvelle série de podcasts. Bonne écoute Le sixième épisode d'Entre les lignes est consacré à la capucine de Marie Despléchins. Le nom de l'écrivaine est indissociable de la littérature jeunesse. Pourtant, ce lundi 16 novembre 2020, c'est la première fois que je la rencontre en tête à tête. Il était temps. Avant de frapper à la porte de son appartement du 10e arrondissement de Paris, je suis à la fois impatiente et un peu intimidée. Car Marie Despléchins, c'est aussi une personnalité qui, à chaque fois que je l'entends à la radio, M'amuse par son insolence, m'interpelle par son franc-parler, me perd parfois aussi par ses raisonnements à cent à l'heure.
1: Je vous mets dans la tasse euh, bleue marine.
0: Le café proposait à peine le seuil franchi et l'atmosphère de son salon envahi de livres ont eu vite raison de ma timidité. Marie est une enfant de Roubaix et comme la plupart des gens du Nord, elle a le sens de l'accueil dans les gênes et la cafetière à portée de main. Je me suis sentie tout de suite en terre inconnue. Moi qui ai vécu pas mal de temps dans les Hauts-de-France. À cause de la Covid-19, une des fenêtres du salon est ouverte, ce qui explique les bruits de la rue. La Capucine, parue fin octobre à l'école des loisirs, et le troisième opus d'une série intitulée « Les filles du siècle ». Le roman plonge le lecteur en compagnie de Louise, 13 ans, l'héroïne et la narratrice, à la fin du 19e siècle. Forcément, j'ai voulu savoir pourquoi Marie Despléchins avait choisi ce siècle révolu pour raconter des histoires aux adolescents d'aujourd'hui.
1: Et en fait c'est un temps assez long cette fin du 19e, début du 20e, grand début du 20e d'ailleurs jusqu'aux années 20-30. Pour moi c'est concret, c'est des objets. Et je pense que c'est un truc qu'on peut partager parce que vous allez sur les brocantes en fait et vous allez retrouver des... Euh, par exemple vous pouvez acheter des chemises de nuit, oui, vous pouvez acheter un tas d'objets de, de ce truc-là. Cet immeuble il n'est même pas fin, il est milieu du 19e, Paris c'est Haussmann. Euh, c'est donc, en fait, on vit dans leurs pierres, on peut encore dormir dans leurs tissus, on mange dans leur vaisselle. Euh, voilà. Donc, c'est, c'est, et, et moi, ça correspond à ce dont quoi j'ai vécu. La maison dans laquelle j'ai grandi, c'est une maison construite à ce moment-là, par mes arrière comme parents enfin, Et euh, après, les, les romans, tout, tout le, rom- le grand roman français, c'est toute cette époque-là. Hein, ça commence un petit peu avant... Euh, mais après, c'est, c'est incroyablement, il y a une, de, de, de documentation d'images, de constitution d'imaginaire, de compris Proust. Voilà. Donc, c'est, c'est, là aussi, il y en a une très très grande proximité. Et euh, le dernier truc, hein, si j'en parle à mon père, qui est mon père, il a 85 ans, et donc il a eu la capucine, et alors il rigolait au téléphone, et il me disait, mais ça me rappelle chez ma grand-mère il y avait Henri dans la cuisine et elle mangeait ça au petit déjeuner et voilà et en fait c'est comme c'est transgénérationnel en fait Parce que mon père il a des histoires qu'il me raconte de ses grands parents sa grand-mère elle était à Paris pendant la Commune elle pour nourrir le bébé c'était un bébé et elle suçait, on disait c'est, la, c'est l'image des, 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 des ficelles trempées dans de la graisse qu'elle avait pas à bouffer en fait. et euh, d'ailleurs ça devait être pendant le siège ou pendant la Commune enfin voilà bon, elle était la copine elle était pendant la Commune aussi Et et je pense que ces livres, ils sont nourris de l'imaginaire de de mon père, dans son rapport avec ses grands-parents. Et ça, il a vraiment transmis, parce qu'il a adoré cette partie-là de sa famille, c'est côtés de sa mère. Et et ce sont des gens que nous, on connaît comme des personnages romanesques mais d'autres familles. Il y en a un qui s'appelle Achille, par exemple. Elle elle s'appelait Suzanne, dit Nana, Raoul. C'est... C'est un, voilà, Quand l'enfance elle vit en moi, elle vit en moi avec l'enfance de mon père. Non. Hein
0: Louise travaille dans une ferme à Bobigny. Elle vit chez Barnadette, un personnage haut en couleur, drôle, un peu rustre, et dont certaines réactions embarquent le lecteur sur un terrain inattendu, mais très en vogue au XIXe siècle. Dehors, il pleuvait maintenant à verse. Bernadette m'a donné des crêpes à la bière et de la confiture de capucine qui m'ont fait beaucoup de bien, d'autant que je n'avais rien avalé depuis le midi. Sa bonté l'a rangée parce qu'elle en a profité pour s'enfiler un deuxième souper. Quand elle mange, on voit son plaisir sur sa figure. C'est pour cela qu'elle est grosse. Ses bras sont ronds et dodus comme des jambonneaux et ses joues crémeuses à embrasser. L'hiver comme l'été, elle a toujours de quoi sortir un pot qu'elle tire de l'une des caches qu'elle a ménagées partout dans la baraque. Même moi, je ne les connais pas toutes. Je suis sûre qu'elle en a creusé sous son plancher, des fois qu'elle viendrait à manquer. Elle confie, elle compote, elle conserve, elle fermente dans des pots de terre et des bocaux en verre. Elle fait sécher les noix, les abricots, les herbes, les fleurs même, et la viande en saucisson. Elle entrepose les pommes et les patates. Pour se provisionner, elle cultive le bout de terre qu'elle a au bord du champ du maître. Il est minuscule ce jardin, mais il se pose dessus et donne en quantité. Sans compter qu'elle y a mis des poules. Et comme elle n'en a jamais assez, elle sort aussi pour glaner. Elle est très habile à ramasser ce que d'autres ont laissé. Ce qu'elle peut avoir sans dépenser lui cause de la joie. Quand j'ai eu mangé plus que mon compte, j'ai changé ma robe humide pour une chemise sèche et je me suis glissée à côté d'elle sous les dredons. « T'as dit ta prière au moins ?» m'a demandé Bernadette. « Pas encore. » « Qu'est-ce que t'attends Que Satan vienne te griller les pieds ?» Nous voilà à réciter les « Je vous salue, un, puis deux, puis trois, des fois que Satan aurait mal compris, ou que Marie se soit absentée pour aller faire pipi. » J'aime dormir à côté de Bernadette, car je sais que rien du mal ne peut m'atteindre. C'est à elle que je devrais adresser des prières. Elle est mon avocate devant le ciel, mais je ne lui en dis rien. Elle me rincerait la bouche pour laver les blasphèmes et les châtiments qui s'ensuivent, aussi sûre que Dieu est Dieu et que Marie est sa mère. J'étais sur le point de sombrer dans le sommeil quand la voix de Bernadette a résonné dans la pièce. Elle a dit. Je suis Victor Hugo. C'était une nouvelle inattendue. Elle m'a réveillé tout à fait. Il est mort, Nanette. C'était dans les journaux qui enveloppent les salades. Je le sais qu'il est mort. Mais l'âme est arrivée chez moi. J'ai trouvé étrange que Victor Hugo, qui était un homme et qui n'habitait même pas Bobigny, choisisse le corps de Bernadette pour revenir. Vu sa fortune et sa célébrité, il aurait pu choisir une personne plus prestigieuse, avec une meilleure maison ou simplement plus jeune. Mais je ne voulais pas me montrer blessante, ni laisser penser que je ne la trouvais pas assez bien pour Victor Hugo.
1: J'ai une de mes voisines dans l'endroit où je vais prendre mes vacances l'été. J'ai une maison depuis 3-4 ans avec mon mari. Il y a une voisine qui est persuadée qu'elle a une ré- réincarnation aussi. Et elle vous le raconte, elle est hyper.. Euh, elle est, ah bah oui voilà. et Elle vous explique en fait, elle parle de la Vierge et des enforcements dans le village. Mais c'est un, c'est, un, c'est un festival. Et elle est absolument sûre d'elle. Et... Ouais, j'ai En mangeant des glaces, des, des, des cônes à 6 heures, un rhum au rhum, enfin bon bref. Et euh... Et alors là je me suis dit mais bon sang là l'histoire elle s'est mise quoi, toutes les idées elles sont arrivées derrière, mais c'était évidemment Bernadette qui était, euh, qui était au milieu, et ça tombait bien, parce que le 19 e c'est un siècle aussi, c'est le siècle du spiritisme. Et ils en ont tous fait, hein, mais quand même Mérimée, par exemple, ils étaient absolument euh, qui dans les fantômes, et évidemment Victor Hugo, et tous, hein, tous ils adoraient ça, ils les photographiaient, photographier, passer leur temps avec. Donc, euh, voilà, c'était pain béni, quoi.
0: Clémence, la mère de Louise, trop faible pour travailler dans les champs, a dû quitter sa fille pour prendre un poste de domestique à Paris. Là-bas, elle ne s'appelle pas Clémence, mais Marie.
1: Il y a un quart de la population française qui est domestique. C'est quand même énorme. Et c'est un des grands moyens aussi de, dans les migrations qui sont euh, moins étrangères mais entre provinces, mais qui sont des très grosses de migrations aussi, hein, qui entraînent une forme de racisme et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en situation de domesticité. Et selon les endroits où ils sont, ça se passe plus ou moins bien. Parce que, et ça peut se passer très très mal. Ça peut être des situations de, de quasi-esclavage. Ou ça peut être des situations assez familiales. Et, euh, et, et alors, il y, y, y a des livres, j'en avais euh, trouvé un, La vie quotidienne et domestique au XIXe siècle. Par exemple, vous apprenez plein de choses. Par exemple, vous ne gardez pas votre prénom. C'est pour ça qu'il s'appelle Clémence Marie. En fait, il y a des prénoms, ne bah, fait pas domestique. Quoi, donc, euh.
0: Dans la ferme, Louise a la vie rude. Ce qui forge sans doute son caractère bien trempé. L'adolescente, lucide sur ses conditions de vie, n'a pas la langue dans sa poche, surtout lorsqu'elle se sent attaquée injustement. Avec Bernadette, elles sont revenues en fiacre de la capitale, payées par la dame qui les avait retenues plus longtemps que prévu, mais le maître, contrarié et sans doute un peu jaloux, imagine une toute autre histoire. Louise, a-t-il dit doucement, si c'est un homme qui l'a payée, il faut me le dire. J'ai senti le sang me monter aux joues. J'aurais préféré qu'il me gifle. « C'est ça, Louise ?» a répété le maître. « C'est un homme ?»« Si vous n'étiez pas si fort, je vous le dis franchement, je pense que je vous enverrais ma main dans la figure et que je vous jetterais dans le fumier comme je le fais d'Albert quand il m'injurie. Et je ne vous donne pas mes excuses parce que vous me traitez comme une des pauvres filles qui se vendent dans la zone. Qu'est-ce que vous croyez de moi à la fin Que je me vends moi aussi ?» Il m'avait mise dans une telle rage que j'ai fondu en larmes. Je n'ai pas l'habitude de pleurer si bien que je hoquetais comme un animal, avec de la morve et des sursauts. » Le maître fixait le sol, les mains croisées dans le dos, sans maudire. Soudain, il a fait un pas vers moi et il a posé la main sur mon épaule. Et pour une fois, ce n'était pas dans l'intention de me secouer. « Cesse donc, Mascarole. Ce n'est pas après toi que j'en ai, mais après les bourgeois de Paris. Ils utilisent les filles du peuple comme de la marchandise. Ils les paient pour obtenir les caresses que leurs bourgeois ne veulent pas donner. »« Ma parole  « « Personne ne me paie, moi, je vous le dis. Même vous, vous ne me payez pas pour le travail que je vous fais. Elle a bon dos, la pension. Vous savez que je ne mange pas pour deux francs par jour. Et pourtant, je trime toute la journée. » De lui dire la vérité m'a séché les larmes aussitôt. Il m'énervait avec ses frayeurs d'hypocrite. Vous êtes une sorte de bourgeois, vous aussi, à profiter de ma force pour entasser de l'argent. Vous ferez comme les autres, allez. Vous vous retirerez à quarante ans et vous irez vivre de vos rentes en jouant du violon. » Tandis que moi, moi qui n'ai rien aujourd'hui, je n'aurai toujours rien demain, pas un sou, et serai obligée de me gâcher dans un champ jusqu'à ma mort, à moins que je ne me tue à faire la domestique ou la blanchisseuse pour nettoyer vos saletés.
1: C'est un siècle qui est très dur pour les femmes, qui serre la vie sa front après le 18e. Et en même temps, il y a... L'histoire des femmes, elle est des figures extraordinaires qui traversent tout le siècle. Après, dont l'histoire ne garde pas euh, forcément la trace, hein, comme d'habitude, c'est effacé. Il n'y a pas une seule révolution qui est faite sans les femmes. Il n'y a pas une de, de seule de ces nombreuses révolutions du 19e où il n'y a pas des théoriciennes, des journalistes, euh, des bonnes femmes avec des fusils qui tiennent des barricades. Euh, et le mouvement, il se constitue. C'est-à-dire qu'il y a énormément de pensées qui est produite à ce moment-là et qui est, qui est produite par des femmes aussi. Enfin, essentiellement par des femmes, par des hommes aussi, disons. Mais donc, euh, et, et toujours en se heurtant, et ça c'est bien pour maintenant, parce que c'est quand même une bonne leçon, en se heurtant à un mur extrêmement violent. C'est-à-dire le, le mur de la répression, il est incroyable. Hein, ça va de l'internement, il y avait les bouquins de Yannick Ripa sur toutes les bonnes femmes envoyées en hôpital psychiatrique parce que tout était assimilé à l'hystérie. Vrai, c'est, vrai, c'est vraiment une répression euh, terrible, quoi puis l'impossibilité de progresser. Et dedans, il y a toutes des figures de femmes... Euh, à la fois courageuse et après, il y a toutes les femmes, euh, il y a les femmes qui travaillent, il y a les femmes prolétaires, et puis aussi les femmes bourgeoises, hein, elles ne travaillent pas à l'extérieur, mais, sauf dans la grande bourgeoisie, et, et encore, c'est, c'est quand même, il ben, n'y a pas de machine à la... À la on, on, fait, on dirige, quoi, c'est comme diriger une entreprise, on s'occupe d'un tas de trucs, et euh, c'est super intéressant. C'est, euh, voilà, les, les, les travaux de Michel Perrault sur l'histoire c'est aussi quelque chose qui enrichit ouais, je vois les figures de ma, mon arrière-grand-mère par exemple, donc je ne l'ai pas connue mais c'est des figures assez libres hein, assez formidables grand tante. Euh, elles sont à la fois écrasées et, et beaucoup plus libres et proches de nous qu'on peut écraser elles vivent dans un monde très oppressant mais elles, elles sont beaucoup plus ouais, libres, volontaires, déterminées actives que, qu'on se le représente souvent aujourd'hui donc non, c'est des bons personnels.
0: Louise est surnommée la Scarole à cause de sa chevelure. Elle ne connaît pas son père, mais elle sait que cette chevelure vient de lui. Au cours du récit, elle découvre que du sang d'Afrique coule dans ses veines, comme dans celui d'Alexandre Dumas-Fils.
1: C'est, une question, c'est super intéressant et c'est très très dur de trouver de la documentation sur les Noirs en France au XIXe siècle. Je pense qu'il y a peu de gens, mais il y a des gens. Euh, et même l'histoire du racisme, elle évolue. Il y a une, une histoire de la race en France, qui est très différente de l'histoire de la race aux États-Unis, par exemple, même si les gens ont tendance à les confondre. Et c'est extrêmement intéressant à connaître. Mais j'aurais aimé aussi faire une histoire. Alors au départ, je m'étais dit avec des gens qui viendraient de, d'Algérie, parce que l'Algérie, elle est colonisée en 1931, en fait. Et, enfin, le début de la colonisation commence en 1931. C'est une histoire dont personne ne sait rien, et ce serait super bien de la connaître. J'ai des projets là-dessus, mais... Et en fait, c'est très compliqué, là. J'ai pour pour refaire entrer, puis j'avais pas le personnage, parce que j'avais Bernadette. Et donc, j'ai pensé, comme je vis avec deux filles qui sont de véritables scaroles, hein, de faire un personnage qui serait un personnage métis. Ou, euh, voilà. Alors, bon, dans les dates, j'aurais préféré Alexandre Dumas-Père, qui est plus sympathique, mais j'ai pris Alexandre dumas fils Et le fils, ouais, est moins sympathique, mais il faisait un bon personnage. Et puis, ça permettait de dire qu'en fait... Euh, euh, certes, il n'y avait pas beaucoup de personnes noires en France, mais il y avait des personnes noires en France. Je me dis quand on est noir, en fait, comme euh, nous, quand on est blanc, on se pose jamais la question, en fait, de la place, des filiations, de l'histoire, de la représentation. De, de... Mais quand on est noir, on se la pose à, me- à meilleur droit. On est amené à cela. Et euh, alors, qu'on a, on a toutes les images. Et, et ce qui est marrant en France, c'est, c'est qu'on a toutes les images des États-Unis. Mais ils savent tous qui est Rosa Parks. C'est marrant. Mais après, euh, ils connaissent moins hein, l'histoire euh, de l'esclavage. Ils connaissent moins euh, les... Les, voilà, les. Alors là, on commence un peu alors, les petites statues, statue la Mûretresse Solitude, mais euh, les grandes révolutions d'Haïti, de... Voilà. Euh, Saint-Louverture, euh, tous ces grands mecs, quoi. Et ces grandes femmes, euh, ils en ont assez peu idée. Et de ce qui s'est passé en France, il n'y a, a pas d'image. Mais, mais en fait, si, il y en a. Mais c'est, c'est, d'une certaine manière, c'est comme pour les femmes. Ce des histoires qui sont compliquées à faire, et là, encore plus compliquées, parce que des femmes viennent toujours plus que des hommes contre mais qui sont invisibilisées. Donc, en fait, là, je ne prétends rien résoudre. En fait, c'est juste homéopathique. Disons que d'une manière homéopathique, vous pouvez vous représenter.
0: Revenons au titre, la Capucine, qui fait référence, bien sûr, à la cantine, mais qui désigne aussi une fleur qu'affectionne particulièrement Louise. Elle en fait pousser à Bobigny, une terre riche qui remplit de légumes les étals des halles de Paris et qui va même jusqu'à nourrir londoniens et russes.
1: J'étais fasciné par l'idée que les maraîchers de Bobigny, mais de toute, la, enfin de, de toute la région parisienne, en fait, y compris de Paris, étaient les meilleurs maraîchers du monde. Ils faisaient huit récoltes par an. Enfin, c'était des, c'était des gens qui produisaient de la laitue en hiver, qui exportaient dans la terre entière, ou pour nourrir Paris. Et en fait, quand tout ça a, été, a disparu. Aussi à cause du transport, hein, parce qu'on pouvait faire venir d'ailleurs, on avait besoin des terres pour lotir, enfin, c'est toute une histoire assez intéressante. Ils sont partis, et la permaculture c'est eux en fait, c'est eux qui ont transmis leur savoir-faire et qui sont venus, c'est, c'est, une, c'est une, une idée, ça m'enchante. Quoi. Et, et c'est pour ça que je signe toutes les pétitions, je m'étais vachement énervée sur Europa City, sur l'artificialisation des terres, qu'on continue en Ile-de-France, alors que c'est une, c'est une terre extraordinairement riches qu'on a foutu en l'air parce que quand les sols sont artificialisés il 30 ans après pour revenir quoi. et euh, là il y a toujours des trucs sur les forêts toujours 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 la tentative de réduire de détruire euh, le, les terrains bon bref et, euh, et c'était quoi votre idée
0: C'est vrai que cette tirade énergique sur les maraîchers de, Bo- de Bobigny ne répondait pas à la question posée l'écrivaine passe d'une idée à l'autre sans crier gare mais comme c'est toujours intéressant, ce n'est pas du tout grave. Il faut juste rester concentré pour ne rien louper. Pour finir, cette rencontre sonore, impossible de ne pas faire référence à l'actualité. Marie Despléchiens a été désignée « Grand Ours 2020 » par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, qui commence ce mercredi 2 décembre, dans une version inédite « Crise sanitaire oblige ». Cette distinction met à l'honneur des autrices, des auteurs, des illustratrices et des illustrateurs, dont l'œuvre marque durablement la littérature jeunesse. Ça fait quoi de recevoir la grande ours
1: C'est un signe amical, déjà. C'est un signe amical d'un groupe de gens. Euh, d'une, en tout cas, une partie de la communauté, d'une communauté sociale, hein, artistique, que je connais depuis des années. Et euh, donc, c'est. Euh, bah, ouais. Non, non, c'est, c'est bien. Qu'est-ce que moi, je le disais J'avais l'impression d'avoir eu. Euh, c'est ce que je disais dans le truc, quoi. C'était carte de mon bravi, quoi. C'était. Donc ça, c'est super agréable. Après, moi, je ne peux pas m'empêcher d'être comme ça. Et puis, en plus, je suis quelqu'un qui aime bien aimer. C'est de me dire, euh, bon, moi, d'accord, c'est bien gentil, mais il mais y a les autres, quoi, qui ont, qui ont des autres qui sont considérables, qui travaillent pour, pour beaucoup depuis plus longtemps que moi, qui travaillent quand même depuis pas mal de temps. Et je me dis, euh, c'est, je, enfin, je suis super content de l'avoir, mais en fait, je, je me disais, ça pourrait être, être collégial, quoi. Hein, je ne sais pas, moi je pensais rien que dans ma maison d'édition, voilà, il y a Suzy, il y a Mario, il y a, a Solotaré, il, il y a Tu sais, je j'ai même parlé, les filles avec leur prénom, euh, voilà, mais, mais, je, mais je dis ces quatre noms-là, mais il peut en avoir évidemment bien d'autres, hein. donc voilà, après, bon, c'est comme les bonnes choses, à un moment, vous êtes invité à la fête, c'est vous qui êtes invité à la fête, bon, bah voilà, vous est super contents d'y être
0: vous venez d'écouter Entre les Lignes, une série de podcasts qui a l'ambition de mettre un coup de haut-parleur sur la littérature jeunesse. Je suis Anne-Fleur Hervé, journaliste et blogueuse. La musique est signée David Lillowitz. Vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que la chronique du livre sur le blog Livresse.fr. À dans un mois pour une nouvelle rencontre sonore avec une autrice ou un auteur jeunesse. Au revoir